0: We zijn gebleven in hoofdstuk 19 en als het een beetje meezit, dan gaan we het, de bespreking van dit hoofdstuk ook afsluiten. En vanavond gaan we Johannes 19 vanaf vers 28 tot aan het slot van dat hoofdstuk bespreken. Jezus sterven het staat bij mij trouwens daar ook boven, boven vers 28. En dan boven vers 38 de begrafenis. Maar het lijkt mij goed om even nog terug te blikken op wat we de vorige keer hebben gezien. Trouwens, dat had ik ook beloofd te doen omdat ik op één ding nog niet heb gewezen. En eigenlijk moet ik zeggen, op twee, twee dingen heb ik niet gewezen. Namelijk de meer typologische betekenis van wat er gebeurde met dat kleed, dat onderkleed van Jezus, dat niet gescheurd werd, maar dat verdeeld werd onder de Romeinse soldaten. En waar ik ook niet op ingegaan ben, maar we hebben de geschiedenis even besproken, namelijk over die Maria's die bij het kruis dan staan. En dat Jezus dan zich richt tot Maria en dan zegt van, zie uw zoon, dat tegen Johannes, de, de schrijver dan. Weliswaar hebben we de... Gewoon dat wat er daarover staat geschreven, even besproken over wie het dan gaat. Maar de diepere zin, die heb ik even laten liggen. En ik heb gezegd, daar wil ik graag toch nog even op terugkomen. En dat, dat ga ik nu ook eerst even doen, want dat is namelijk echt heel erg mooi. Juist toen ik daar nog weer eens wat meer in dook, toen ontdekte ik des te meer daarover. Dus ik ben eigenlijk blij dat ik de vorige keer dat eventjes heb geparkeerd. Toen was het om den tijd willen. Weet u nog dat we ook hebben overwogen, dat was het begin, dat, we, dat de heer Jezus werd gekruisigd dichtbij de plaats van de stad. Niet uh, dat de plaats dichtbij de stad was, zoals de meeste vertalingen luiden. Nee, hij werd gekruisigd dichtbij de plaats van de stad. En de plaats, Hamokum, uh, dat is uh, de plek waar God zijn naam deed wonen, oftewel de tempel. En Jezus kruisiging vond maar niet alleen maar dicht bij de stad plaats, maar dicht bij de plaats van de stad. Dat wil zeggen nabij de tempel en dat betekent dus per definitie aan de oostkant. Want Jezus werd buiten de poort gekruisigd. En aangezien dat dicht bij de plaats was, oftewel bij de tempel... ...was het dus aan de oostkant van de stad en dus op de Olijfberg. Ik vond trouwens dit uh, mooie plaatje dat niet helemaal klopt. Want we hebben het ook over het aantal kruizen gehad, waarover straks nog iets meer. Maar uh, dit plaatje geeft ook aan uh, dat, als je goed kijkt, wellicht dat u het niet helemaal ziet... ...maar dit is dan een aanblik op de stad... En dit, is dan, dit moet dan de tempel voorstellen. En inderdaad zo is het geweest. De Romeinse hoofdman die Jezus heeft zien sterven. Die heeft ook tegelijkertijd het gordijn van de tempel zien scheuren. En dat kan maar vanaf één locatie geweest zijn. Namelijk vanaf de oostkant. Oftewel vanaf de Olijfberg. Zodat de Olijfberg echt een, daarmee alleen maar des te markanter wordt. Want het is namelijk en de plaats. Niet alleen maar waar hij heel dikwijls in gedurende zijn verblijf in Jeruzalem overnachten, heel vaak was met zijn discipelen, waar hij de beroemde reden ook hield over de laatste dingen, maar ook waar hij dus gekruisigd werd, waar hij begraven werd, waar hij opstond en waar hij ten hemel voer. En, maar dat is toekomst, waar hij zijn voet ook weer zal zetten in de nabije toekomst bij zijn terugkeer. Met andere woorden, die locatie is zo veelzeggend. En dat het een plaats van olijf was en olijven, ja. We hebben er trouwens ook nog bij stilgestaan dat het op, op Gotha Go Go was. Dat de hoofdschedel betekent en eh, als u het mij vraagt, ik kan maar één hoofdschedel daarbij bedenken en dat is het hoofdschedel van Goliath. En dat lag inderdaad bij Jeruzalem begraven. Maar goed, laten we dat niet nog eens een keer gaan herhalen ook. Wat heel opmerkelijk is, is in deze geschiedenis... ...in de wijze waarop Johannes dit neerzet... ...dat het klinkt haarswiskundig... ...maar dat is de verhouding 4 staat tot 1. Want wat hebben we gezien? Jezus werd gekruisigd en dan staat er in vers 18 van Johannes 19... ...en met hem twee anderen aan weerszijden. En in het midden, Jezus. En meestal wordt er gelezen van dat er en met hem... Een ander aan, uh, aan weerszijde nee, één. Nee, en met hem twee anderen aan weerszijden. Dus uh, niet dat er twee mede waren, maar vier medegekruiselden. En er waren twee rovers, twee misdadigers, die ook op verschillende tijdstippen gekruisigd werden. Twee die tegelijkertijd met Jezus gekruisigd werden. En twee die pas op een later tijdstip werden, daar ook bij kwamen en ook gekruisigd werden. Uh, nou ja, de argumenten die ga ik niet herhalen, maar wat nu vooral even van belang is, is de typologie. En dat is dat er dus, en daar heb ik de vorige keer trouwens al wel even op gewezen, namelijk de vier staat in het algemeen voor de wereld, de vier hoeken der aarde, de vier winden, gewoon oost-west, ja thuis-west, nee bedoel ik niet oost-west en noord- en zuid, gewoon heel de wereld. En de vier staat daar ook voor. En met de ene in het midden, en de Heer stierf inderdaad, en met hem allen. Eén stierf voor allen, en dus zijn allen gestorven. En met Christus, maar dat geldt voor in feite de hele wereld, alleen, alleen gelovigen kunnen het vandaag ook al beleiden, maar de wereld stierf met hem. Ik kom op dit plaatje trouwens straks nog terug. En... <kwijls> Het is voldoende om er nu even op te wijzen. Dus dat hij in het midden was. En twee aan weerszijden met hem gekruisigd werden. Maar die verhouding 4 staat tot één. Of 1 tot vier. Dat is in dit geval even om het even. Vinden we nog een keer. Namelijk als we het hebben over het kleed dat verlood wordt. Onder vier Romeinse soldaten. Dan is het ook weer dat ene kleed... Het was met recht één kleed, namelijk zonder naad. Het kon niet gescheurd worden met goed fatsoen, dus het was gewoon uit één geweven. En dat wordt verlood onder de vier. En dat onderkleed was dus evenals dat van de hoge priester uit één stuk. Het, het, kijk, Jezus liet een kleed achter. Ja, daar, kan, daar zou je heel wat meer verhalen van kunnen vertellen. Over Jozef die een kleed achterliet. Ja, dat in, twee, in twee opzichten zelfs. Want hij, ooit werd hij, zijn, zijn veelkleurige rok werd afgenomen. En in bloed gedompeld, weet je nog. Maar later lees je ook, dat hij dan bij, bij Potifar in huis is. Dat hij ook zijn kleed achterliet. En later lees je ook nog van Elia. Die zijn kleed achterliet. Was trouwens ook bij de doortocht door de Jordaan. Dood en opstanding. Hij liet zijn kleed achter en, en, hij, en een, het was Elisa die vervolgens, eigenlijk aan de andere kant van de Jordaan, uh, dat kleed uh, op zich nam. Uh, de, mantel, ja, de mantel van Elia. Dus, uh, ja, daar is. Uh, over de typologie van al die geschiedenis, die laat ik nu even rusten. Het gaat er even om. Jezus stierf en hij liet en dat ene kleed achter Eigenlijk dat in feite al verwijst naar het hoge priesterschap. Dat, en waar kwam dat terecht? Wel, de eenheid die Jezus nalaat en ook zijn hoge priesterschap, dat komt van Gods wegen, want dat is ook wat loting eigenlijk is. Bij loting, ja, bij ons is het een, een, een triviaal spelletje geworden... Je, je, je gokt, je loot. Maar het idee bij loting is, in de Bijbel in ieder geval, dat je, jij als mens hebt geen invloed. En je werpt het lot in de wetenschap dat er slechts één is die daarover gaat. Het staat ook in spreuken van het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de Heer of van Yahweh. Met andere woorden, ja, daar heb, een mens heeft daar geen invloed op. Ja, wie dan wel? Nou, als het geen mens is, dan is er dus maar één die daarover gaat. Dus in feite een heel... Uh, je, je, je zegt eigenlijk van, wij weten het niet. Beslist u het maar. Dat is wat loting echt is. Maar uh, in dit geval, die, uh, die vier Romeinse soldaten... Wie het uiteindelijk kreeg, weten we niet. Dat is verborgen. Hey. Maar het ging naar de vier toen... Doorloting, het kwam dus in de wereld. Eigenlijk was het zo dat wat Jezus naliet, dat ene kleed, dat kwam terecht bij de wereld. Ja, waar? Nou, dat weten we niet. Dat is verborgen. Maar dat is precies ook de, eigenlijk de, 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 de tegenwoordige tijd. Het kwam bij de vier terecht, oftewel bij de naties. En in feite is het zo dat uh, het feit dat de Heer Jezus... De, na zijn sterven de hoge priester is geworden. Ja, hij is verborgen. Maar het is terechtgekomen bij de natie. Bij de vier. Trouwens, het waren Romeinse soldaten. Wat uiteraard ook alweer een beeld is van de wereld. Dat wil zeggen representanten van de volkeren. Ook weer, vier staat tot één. Maar nou nog eentje. Want er waren vier vrouwen bij het kruis... En één anonieme, ik zou zeggen, verborgen discipel. Ja, we weten zijn naam. Ik weet het, Johannes. Ik heb het al vaak gezegd. Maar het gaat er even om. Zijn naam wordt verborgen gehouden. En dat is eigenlijk de essentie. Waarom noemt hij zich niet bij name, terwijl iedereen weet dat het Johannes is. En uit de hele context... Er blijkt dat ook onmiskenbaar. Daar is eigenlijk ook helemaal geen enkele twijfel over. En toch, hij noemt zijn naam niet. Hij is NN. He, weet u wel. Die, die twee hoofdletters N. De anonieme. De verborgene. Uh, die vier vrouwen. We hebben ons nog even bezighouden met de namen daarvan. En dat werd een beetje ingewikkeld. Maar eigenlijk is het heel simpel. Want het waren gewoon Maria's. Het waren allemaal Maria's. Hè? Uh, want er worden er... Uh, Drie bij namen genoemd, en één weten we niet hoe ze heten. Maar de drie van wie we de naam wel weten, was, de ene was Maria, de andere was Maria, en de andere was Maria. En er wordt dan bij gezegd, ja, de ene was van Klopas, en de Maria de moeder van Jezus, en het was ook nog de Maria uh, Magdalena natuurlijk, ja. En er was er nog een andere vrouw bij, dat was de, zus van, de zuster van Maria, en daar... Ja, uh, dat is vermoedelijk. Ik heb dat de vorige keer ook uitgesproken. Dat is mee geweest. Maar daar gaat het nou eigenlijk niet om. Het punt is eigenlijk, die dames die heten Maria. Voor zover we hun naam kennen, heten ze Maria. Dus uh, dat is het idee ook. Uh, Maria staat daar bij het graf. Uh, pardon, bij het kruis. En wat uh, Jezus richt zich dan tot Maria... Ja, zijn moeder. En dan zegt, ze, zegt hij ook, vrouw, zie uw zoon. En uh, ook daar hebben we nog even bij stilgestaan dat, dat, dat hij dan zegt vrouw. En dat heel afstandelijk dan klinkt. Uh, eerder, uh, veel eerder, en het begin van het evangelie lees je al natuurlijk. Ik heb, we hebben de vorige keer nog eventjes eraan gerefereerd. ook Dat als bij de bruiloft de Kana het eerste teken dat hij zijn moeder ook aanspreekt van vrouw. En wij denken dan dat is heel afstandelijk. Maar je zou het eigenlijk ook vanaf de andere kant kunnen benaderen. En dat het dus niet afstandelijk is. Maar juist heel vertrouwelijk dat hij haar aanspreekt als echtgenote. Vrouw. En dat wordt opmerkelijk. Vooral als je weet waar het een beeld van is. Want Maria is een beeld van het volk van Israël. Het, als ik het anders zeg... Het volk waarmee de Heer gehuwd was... maar ook het, het volk waaruit Jezus is voortgekomen. Als ik het zo zeg, dan is het nogal... wie dus eigenlijk ook, dat het een beeld is... het moedervolk van Jezus. Daar spreekt Maria van. Eh, wat eh, Maria zou doen... is... Eh, ja, ze, ze zou, eh, zie uw zoon... wat niet echt haar zoon was... Die geliefde discipel was niet, was niet Jezus zoon, de zoon van Maria, maar zo wordt hij wel aangesproken als zoon. En die anonieme nieuwe discipel, Johannes dus, die zou zorg dragen voor zijn moeder. Van zie, vrouw, zie uw zoon. En tegen, tegen de discipel die Jezus lief had, daarvan staat er, zie uw moeder. En, nou, het gaat er even, nu even om, om die typologische strekking. Want in feite loopt dat weer parallel met die andere vier, staat tot één. Ga maar na. Maria als type van het Joodse volk. Nou, wees er zojuist al even op. Het is moedervolk waaruit Jezus voortkomt. Uh, de vrouw ook. Van de Heer. Uh, maar, en Johannes is een type van de Ecclesia in onze dagen. Ik, ik probeer het duidelijk te maken. Zijn identiteit is verborgen. Dat is één. En geestelijk gezien komt hij voort uit Maria. Uit Israël. Ik bedoel, in feite wat je kunt zeggen van de Ecclesia vandaag... Uh, wij, zijn, wij zijn niet Joods. Ja, ik kijk nu naar jou, maar ik bedoel, uh, de, de, normaal gesproken zal ik maar zeggen: de, natie, uh, de, de ecclesia is gebouwd uit de natie. Het speelt nu ook geen rol, maar historisch gezien komt de ecclesia voort uit Israël. Uh, ja, je ziet dat uh, in Openbaring 12: heb je die mannelijke zoon die die geboren wordt uit die vrouw en die vrouw is dan ook Israël en die mannelijke zoon is Christus. Die dan weggerukt wordt door God en zijn troon. En hier is Johannes degene die, die voortkomt uit Israël, geestelijk gezien. En hij neemt feitelijk ook Jezus' rol over. Want Jezus verlaat het toneel, neemt afscheid en nou zegt hij tegen Johannes, nee, tegen de geliefde, zie uw moeder. Het is niet echt zijn, lijfelijk gezien was het niet zijn moeder, maar we hebben het er al de vorige keer over gehad, maar dat zeg ik nu alleen maar even tussen haakjes, vermoedelijk is het een neef geweest, dat wil zeggen, Jezus was een neef van Johannes en Jakobus. Maar dat doet nu even niet de zaak, het gaat erom dat Jezus zegt van, ik neem afscheid. Zoon, zie uw moeder. En Johannes als type van de Ecclesia... Die, eh, die zou omzien naar het volk waar hij uit voortgekomen is. Geestelijk gezien ook. En, eh, ja, het wordt standaard de geliefde genoemd. Maar het spreekt eigenlijk hier van Maria... dus lees het Joodse volk... vindt in de tijd van Jezus afwezigheid... Een thuis bij Johannes. Want er staat er ook Paul bij, eh, daarop. Van, en vanaf dat moment nam Johannes haar bij zich in huis. Dus Jezus, of Job, pardon. De anonieme, de verborgen zoon. Hebt u hem? De verborgen zoon. Neemt, eh, draagt zorg voor en neemt eh, Maria op. Uh, bij zich en uh, eigenlijk ook weer de Maria's dat zijn de feitelijk vier dus de vier Maria's, hè? de vier dames ja, het spreekt van het Joodse volk dat verstrooid is onder de natie, ik geef toe het is, je moet misschien even een paar keer een link uh, hinkstap doen maar het is een geweldige gedachte. Dus de vier dames, de vier vrouwen, ja, ze spreken van Israël dat verstrooid is onder de naties en in deze tussentijd, nu Jezus heeft afscheid, afscheid heeft genomen, is het zo dat ze een thuis vindt bij de zoon, haar zoon. Niet haar lijfelijke zoon, maar wel haar geestelijke zoon. Johannes, de anonieme, de verborgene. En dat is de Ecclesia in onze dagen. Dus er zit een, een, een geweldige uh, rijkdom in. Die ja, onder de oppervlakte, dat is onmiskenbaar waar ik het over heb. Maar het is geweldig wat, wat de heer Jezus doet uh, vlak voor zijn sterven. Dat hij omziet naar zijn moeder. Ja, omziet naar zijn moedervolk ook. En dan ook eigenlijk in het verborgene al een aanwijzing geeft van ja... Jullie komen onder de natieën terecht, maar daar vind je een onderkomen. Daar vind je een thuis. En ja, Dat zie je dus eigenlijk op allerlei manieren. En in, bij de vier vrouwen, die, of bij de Maria's, of bij Maria, zo u wilt, die een thuis vindt bij Johannes. Maar ook bij dat kleed van, de, van die ene, dat niet gescheurd kan worden. ...absoluut één is en blijft... ...en dat door goddelijke toebedeling... ...onder de natieën terechtkomt. In feite... ...zijn er twee totaal verschillende... tafereelen, pericopen in deze geschiedenis... ...en feitelijk... ...is het dezelfde gedachte... ...die zich daarin ontvouwt. Nou, dat wilde ik graag... ...gezegd hebben nog... ...als een, als een appendix... En ...op wat we de vorige keer hebben gezien. En eigenlijk vind ik dit, dit nog het allermooiste. Om, om dit soort diepgang in zo'n geschiedenis te ontwaren. Laten we verder gaan, want we hebben nog de hele geschiedenis vanaf vers 28 te bespreken. En op sommige details kan ik nu eenmaal niet al te diep op ingaan. Want, maar er zijn nog een paar hele mooie verrassingen. Laten we eerst uh, eens lezen. Na dit zei Jezus, na dit, dus na de, die geschiedenis, of na de woorden die hij zei tegen Maria. Vrouw, zie uw zoon, en daarna zeide hij tot de discipels, zie uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis. Of hij nam, hij nam haar bij zich in huis, staat er niet eens. Hij nam haar bij zich. Na, en daarna zei Jezus in de wetenschap dat alles reeds volbracht was namelijk wat volgens de schrift vervuld moest worden hij wist dat en opdat de schrift vervuld zou worden ik heb dorst um, dat dit staat namelijk ook al in de psalmen. We, we weten natuurlijk ja, al heel het boek van de psalmen, uh, van, vanaf psalm 1 tot en met psalm 150, al de boeken van de psalmen moet ik zeggen. Die gaan allemaal over de Christus, dat kan je niet missen. Maar uh, er zijn van die uh, markante psalmen, psalm 22 is daar in het, uh, springt daar Maar psalm 69 ook, die wordt ook in de Johannes-Evigening diverse keren aangehaald. Gaat over de kruising van de Heer Jezus en over de verwerping door het volk. En, maar dan staat er ook inderdaad. Uh, en zij lieten mij in mijn dorst, uh, in mijn dorst azijn drinken. Dit is een psalm van David. Maar dit spreekt hij profetisch uit. Azijn dat is eigenlijk ook uh, ja, zure wijn zeg maar. Wel gegist maar niet goed gegist. Zodanig dat het zuur is. En ook dat stond geprofiteerd en ook dat moest vervuld worden. En Jezus wist dat ook en hij heeft dat toen ook om die reden aan het einde, want alles was reeds volbracht en nu zei hij, ik heb dorst. Want dan staat er en, en daar er lag dan daar een voorwerp vol van zure wijn. Ja, wat natuurlijk ook wel fijn. Typerend is, want dat zowel zuur als bitter. Dat typeren juist de beker, de, de Leidenskelk, die hij tot de laatste druppel leeg heeft gedronken. Hij had in Getsemane nog gebeden van: laat deze beker aan mij voorbijgaan. De beker was nu bijna aan hem uh, voorbijgegaan, maar hij had wel de beker helemaal leeg gedronken. En ook, uh, nou, het was met recht zure wijn, zuur. En dan staat erbij. En ze vulden dan een spons van zure wijn. En staken die op een hisopstengel. Ook deze, deze mededeling vind je trouwens ook bij Matthäus en Marcus. Lucas weet ik niet zeker. Maar eh, ook in de andere evangeliën treffen we deze mededeling dan aan. Behalve dat, van die, dat het een hisopstengel was. Een riet staat er geloof ik elders. En ze brachten die naar zijn mond. Overigens, ik moet erbij zeggen. Als je dat in het Matthäus Evangelie leest, dan staat er al dat vlak nadat de Heer Jezus is gekruisigd, geven ze Jezus ook te drinken en dan weigert Hij. Nu aan het einde van zijn lijden, nu Hij bijna gaat sterven, euh, verzoekt Hij om... Om te mogen drinken. Want hij roept mijn dorst. En dan geven ze hem ook daadwerkelijk. Uh, die zure wijn. En brachten dat naar zijn mond. Maar dat was ook. Opdat hij de schrift zou vervullen. Niet aan het begin. Niet om zijn lijden te verlichten dus. Maar aan het einde. Hij, zou, hij stond op het punt. Zeg maar te sterven. En hoe. Daar komen we straks op terug. Want het is heel bijzonder. Maar het uh, is dus. dus Eerst vind je het aanbod, vlak bij na zijn kruising, om hem te laten drinken en dan weigert hij aan het einde van zijn lijden, vlak voor zijn, voordat hij de geest geeft, dan lees je dat hij dan roept mij dorst en dan uh, geven ze hem het, hem, het hem ook op zijn verzoek. In Matthäus vind je die beide keren ook uh, beschreven. Toen Jezus dan de zure wijn nam, zei hij en de beroemde, maar ook geweldige woorden: Het is volbracht. Het is tot een einde gebracht. Wat het letterlijk ook betekent. Moet erbij zeggen: ik zei al het zojuist over Psalm 22, maar de Heer Jezus heeft, terwijl hij. ...daaraan die paal gespijkerd is, heeft hij ook de woorden van psalm 22 stuk voor stuk herhaald. Hij kende de psalm. en Hij heeft de woorden gereciteerd en uitgesproken. En weet u hoe psalm 22 eindigt? Met deze woorden. Het eindigt met, en dat het nageslacht zal zeggen, omdat hij het gedaan heeft. Het is volbracht. Dus eerst in Psalm 22, u weet het, dat is die Psalm waar staat: Van uh, mijn, die honden omringen mij. En mijn God, mijn God, waartoe hebt gij mij verlaten? Over een bende boosdoenders die mijn handen en voeten doorboren. Uh, ze kunnen mijn beenderen tellen. En, en dat ze spelen. De omstanders spotten van uh, anderen heeft hij gered en waarom redt hij zichzelf niet. Het staat allemaal geprofiteerd in de psalmen. En deze psalm eindigt dan met omdat hij het gedaan heeft. Het is volbracht. Waaruit inderdaad opnieuw blijkt dat deze psalm inderdaad door de Heer Jezus zo is uitgesproken. En daar hing die ene. Voor allen. Voor de hele wereld. 1 staat tot 4. En dan staat er bij: hij neigde, hij boog het hoofd. En gaf de geest over. In uw handen staat er in de lucas Evangelie, als ik me niet vergis. In uw handen ook beveel ik mijn geest. Maar ik moet er ook bij zeggen: er was nog iets wat er gebeurde. Uh, maar nogmaals, ook dat. Uh, Komt vanzelf straks ter sprake. Er staat in vers 31. De joden dan. Omdat het voorbereiding was. En de lichamen op de Sabbat niet op het kruis zouden blijven. Eerst nog even dit. De joden dan. Omdat het voorbereiding was. Het was namelijk een specifieke dag. En er zou ook een, een, een bijzondere Sabbat gaan aanbreken. Het was namelijk de dag voor het feest. Het feest namelijk van Pesach. Het feest van Pesach begint op de 15e. Ik zal het even laten zien. De 14e Aviv, of 14e Nisan. De maand heeft twee namen. De Aviv is eigenlijk het woord voor lente in het Hebreeuws. Dus het is de voorjaarsmaand. Het is de eerste maand van het jaar. Uh, dat is de dag waarop het paasga geslacht zou worden. Lees dat in Leviticus 23, vers 4. Dit is de dag van de voorbereiding. Dit is nog niet de dag van het feest. Nee, dit is de dag dat het paasgaar geslacht wordt. Op de veertiende van de maand. En dan de dag daarop. Dat is dus uiteraard de vijftiende. En dat was een dag. Een jaar sabbat. Dat, de vijftiende aviv of vijftiende nizan. Dat was een dag waarop geen allerlei slaafse arbeid verricht mocht worden. En dus in feite een sabbat was ongeacht op welke weekdag dat viel. Dat kon op een zondag, op, een, nou, op elke dag kon dat zijn. Het kon ook toevallig op een zaterdag zijn, oftewel op een sabbat. En dan viel het dus samen. In dit geval was het een, een uh, de vrijdag... Ja. Nou, dat is, dat hier is wat ik nu zeg. Uh, dat is, ik geef toe, direct toe. Het is kort door de bocht. Ik heb daar ooit eens een keertje een hele serie studies over gegeven. Over die hele datering. Het dat is een heel bijzonder verhaal. Maar uh, ik wil er nu alleen even op wijzen. Dus 14e Nisan, dat is de dag van de voorbereiding. Dus de, de dag voorafgaand aan het feest. Dan krijg je vervolgens de 15 Aviv. Dat is een jaarzabbat. Eigenlijk de eerste, de grote dag van het feest. Dan krijg je... Ja, als dat dus een vrijdag was, dan had je dus daarop aansluitend... had je weer een Sabbat, want dat was gewoon de, de zaterdag. De wekelijkse Sabbat. Zodat je twee Sabbatten achter had. En dat is echt het verhaal, want je had, ja, er waren twee Sabbatten. En ja, daarop volgend had je dan de 17e Aviv. En dat was de dag na de Sabbat. En dat was dus de dag waarop de eersteling schoof aangeboden werd... Voor deze, voor deze hoogtij was weer geen datum geprikt, maar was een weekdag vastgesteld. Namelijk, het was daags na de Sabbat, wordt geen datum genoemd. Vandaar ook dat ze vervolgens 50 dagen moesten gaan tellen. Dat ze een vrij omslachtige manier is, uh, waarom niet meteen een datum gegeven. Nou, er is geen vaste datum voor. Er is een vaste weekdag voor. In ieder geval, en dit is de dag geweest dat de Heer Jezus vroeg in de ochtend... Stond, en dat was inderdaad op een zondag. Maar dat betekent dus dat hij drie nachten in het graf heeft gelegen. Op, euh, donderdag op vrijdag. Vrijdag op zaterdag. Zaterdag op zondag. Drie nachten in het graf. Precies zoals die, dat ook staat in Matthäus 12. Dat de Heer drie nachten in het graf zou leggen. niet twee. Zoals de gebruikelijke telling. Meestal zegt men. Ja, Jezus stierf op, op goede vrijdag en zondagochtend stierf hij op. Had hij twee nachten in het graf gelegen. Dat komt ook omdat men niet weet, omdat van, van, die, van, die, van die Joodse gebruiken en van het feit dat er twee Sabbatten in dit jaar toevallig, want dat kan verschillen, euh, achter elkaar waren. Twee Sabbatten. En dit was dus de veertiende, de dag van de voorbereiding. Oké. Okay. De Joden dan, omdat het voorbereiding was, de veertiende, de dag dat het lam geslacht werd, en de lichamen op de Zabbat niet op het kruis zouden blijven. Want de dag van die Zabbat was groot. Ja, maar zo groot? Nou, het was de jaar Zabbat. Het was trouwens om, om een, nog een reden groot. Er, er, er viel namelijk Paul daarop nog een Zabbat. Zodat het ook een hele lange Zabbat was. Ziet u? Het was een grote Zabbat omdat het een jaarlijkse Zabbat was. In dit geval op een vrijdag. En Paul daarop. ...ook de zaterdag, de wekelijkse Sabbat viel... ...zodat het in dubbel opzicht een grote Sabbat was... ...die daarop zou volgen. En de lichamen op de Sabbat niet op het kruis zouden blijven... ...want de dag van die Sabbat was groot. Nou, de joden dan, die, die vroegen Pilatus om hun benen te breken... ...en zij weggenomen zouden worden. Dat was het gebruik. Want in principe was het zo, dus natuurlijk, we hebben het daar vorige keer nog over gehad... Wat een afschuwelijk proces dat is uh, om, een, om de kruisdood te sterven. Wat voor fysieke verschijnselen er dan optreden, dat is met geen pen te beschrijven. Want je kan op een gegeven moment ook geen adem meer halen. Je kan niet staan, want iedere keer moet je je oprichten om adem te halen. Maar dat kan weer niet, uh, want het hele lichaam wordt uitgerekt. Het is afschuwelijk, maar neem niet weg... ...dat een, ge, een, een, een krachtige ge, jonge man... ...en dat was Jezus hier in dit geval ook... ...was nog in, uh, ja, ergens in de begin dertig... Uh, ja, zo, ...zo iemand uh, kon nog dagenlang uh, blijven leven. Je leest ook trouwens dat uh, als de Joden bij Jezus komen... Dat Pilatus, ...ergens in de andere evangelie staat het, ...dat Pilatus verbaasd is dat Jezus al gestorven was... Want dat was helemaal niet gebruikt, want meestal duurde dat nog een heel tijd. In dit geval uh, ja, moest er haast gemaakt worden met, uh, met van het kruis afgenomen te worden. Omdat ja, de, er, er, er volgde een feestdag en dan kon dat absoluut niet. En daarom uh, vroegen ze de benen te breken, want waar, dat was de reden. De, als de benen nou gebroken kon, werden... Dat wordt zo eventjes tussen neus en lippen gezegd. Maar moet je voorstellen wat dat is. Maar in ieder geval, dan werd zo iemand, het slachtoffer, wel verlost uit zijn lijden. Want op dat moment stierf hij onherroepelijk. Want dan kon je, de persoon die dan daar hing, kon zich niet meer oprichten om adem te halen. En dus, ja, dan, dan was het eigenlijk uh, zo maar gebeurd. Vandaar ook dat uh, het verzoek om de benen te breken. Zodat zij... ...weggenomen zouden worden, zodat de lichamen, de lijken van het kruis, van het hout zouden kunnen worden afgenomen. De soldaten dan kwamen, ja, nou komen we op een heel bijzonder stuk. De soldaten kwamen dan en de benen van de eerste braken zij, braken zij wel... Braken zij inderdaad. En van de anderen die met hem mede. En, de, en van de anderen met hem mede gekruiselden. Moet je, je voorstellen. Ze komen bij de een. Daarvan breken ze de benen. Dan komen ze bij de ander. Breken ze ook. Die breken ze ook. En dan staat er. Dus de eerste. Oh, pardon. De. De andere. Die met hem mede gekruiselden waren. En dan staat er, maar toen zij bij Jezus kwamen, namen ze waar dat hij reeds gestorven was. En de benen van hem braken ze niet. Dit is opnieuw trouwens een bevestiging van wat ik het over had met de vier medegekruiselden. Want stel je voor dat de heer Jezus nou met dat, als je die buitenste kruisen nu even wegrekent en dat er maar drie waren, dus Jezus in het midden, dan is dit heel onlogisch. Ze kwamen bij de één en dan komen ze volgens hier. En dan gaan ze naar Jezus. Dat, dat, is, dat is niet logisch. He, als ze de benen gaan breken. Toch? Dit is wel logisch. Dit is dus een bevestiging. Zo bedoel ik het eigenlijk ook te zeggen. Niet als een bewijs. Ja, maar dit is een bevestiging. Want als je het eronder wil. Dan kun, je, dan kun je dit wegredeneren. Dat begrijp ik. Maar dit is een bevestiging, dat wel, van het feit dat ze, uh, dat ze eerst dus hier kwamen, dan daar, en dan komen ze bij Jezus. En dan willen ze ook zijn benen breken, maar dat doen zij dus niet. Waarom niet? Uh, omdat ze waarnamen dat hij reeds gestorven was. En dus braken zij zijn benen niet. Waarna de vraag is, hoezo? Waarom was hij al gestorven? En nou ga ik iets vertellen wat onzagelijk onbekend is. En dat is dat de heer Jezus geslacht is. Letterlijk. Alleen in de vertaling komt dat niet uit de verf. Maar ik ga het bewijs wil ik wel leveren, uiteraard, want als ik iets beweer, dit is best wel heel bijzonder. Ook heel logisch moet ik erbij zeggen. Maar het is heel onbekend. En vandaar dat ik het toch moet toelichten. Laat ik eerst even lezen wat er dan staat. Uh, maar de benen van hem braken ze niet. Waarom niet? Omdat ze waarnamen dat hij reeds gestorven was. Het was dus niet meer nodig om zijn benen te breken. Maar een van de soldaten... ...had gepriemd of gestoken met een lanspunt in zijn zijde... ...en er kwam meteen bloed en water uit. Nou moet ik er iets bij zeggen. Want als u nou meeleest mee in uw bijbeltje... ...dan staat er niet... ...had gepriemd of had gestoken, maar stak. Dus dan leest men... ...maar één van de soldaten stak met een lanspunt in zijn zijde... ...en er kwam meteen bloed en water uit. Wat een heel eigenaardig verhaal is als je het gewoon even in de gebruikelijke lezing leest. De soldaten krijgen de opdracht om de benen van de gekruisigden te breken. Zodat ze de lijken. Zodat ze meteen sterven en de lijken van het kruis af kunnen nemen. Dan doen ze bij de eerste. Tweede, dan komen ze bij Jezus aan. En dan breken ze zijn benen niet. En dan. Ze breken, ze breken zijn benen niet. Waarom? Omdat ze zien, hij is reeds gestorven. Maar waarom, waarom, waarom steken ze dan een speer in zijn zijde? Dat is toch niet logisch? Als je ziet dat hij al gestorven is. Waarom zouden ze dan nog een, een, een speer in zijn zijde steken? Ik heb een bevestiging of zo? Maar dan hadden ze de benen kunnen breken. Als ze het niet zeker wisten... dan hadden ze gewoon... De, precies wat ze bij die andere twee ook hebben gedaan... gewoon de benen breken. In dit geval... doen ze dat niet. En nou moet ik iets zeggen... en dan nou komt er iets van grammatica bij. Er staat hier dit woord... priemen... of steken... eigenlijk letterlijk priemen... Um, in dit geval met een lanspunt, dus de punt van een speer, wordt in zijn zijde gestoken. Er staat hier in, in, het staat hier in de aorist, en ik heb daar wel vaker wat over verteld, over deze bijzondere Griekse werkwoordsvorm. Want kijk, je hebt, even heel simpel, ik ben een taaldocent uh, jarenlang geweest, en ik wil het graag simpel, uh, simpel houden. We hebben, je hebt de toekomende tijd, je hebt de verleden tijd, en je hebt de tegenwoordige tijd. Ik loop tegenwoordige tijd. Ik ga lopen of ik zal lopen is toekomende tijd. Ik heb gelopen of nou, ik liep, dat is verleden tijd. En ik heb gelopen, dat is dan het voltooid tegenwoordige tijd. Hè? Ik heb gelopen. Ik loop nu niet meer, maar ik heb gelopen. Nou, oké, okay, dat zijn de vormen die wij kennen. Kent het Grieks ook? Het Grieks is buitengewoon accuraat. En precies in al die werkwoordsvormen. Maar het Grieks kent nog een vorm en dat is de aorist. En aorist... Dus herken je ons woordje horizon nog in. Orizo, en dat betekent, aoris betekent letterlijk, zo a is zonder. Aoris betekent zonder horizon. En dat is de, dan gebruik je het werkwoordsvorm gewoon als feit. Zonder enige aanduiding van de tijd gebruik je gewoon een werkwoordsvorm waarbij het louter om het blote feit gaat. Zonder enige gedachte over toekomst of verleden of heden is. Dat doet niet ter zaken. Het is, dus het is een tijdneutrale uitdrukking. Het kan betrekking hebben op iets in het verleden of in de toekomst. Het kan allemaal. Alleen uit de werkwoordsvorm zelf blijkt dat niet. Het kan van alles zijn. Het is tijdneutraal. Het moet uit de context blijven blijken. Uh, A. Of het van belang is. En B. Uh, op welke tijd het betrekking heeft. Het is tijdneutraal. Aorest wil zeggen, het is tijdneutraal. Dus hier staat, eh, maar een van de soldaten had geprint, Maar eigenlijk staat er gewoon, print. Ongeacht wanneer. Dus van, uit deze werkwoordvorm kun je niet opmaken of dat nou in het verleden... Eh, of het op dit moment plaatsvindt. Of al eerder had plaatsgevonden. Staat er niet. Het is dus gewoon, Johannes gebruikt alleen maar de eh, duidt aan. Het, het gebeurt. Of het, het, eh, het feit heeft plaatsgevonden. Of dat vindt plaats. Zonder gedachten dus van de tijd. Het feit wordt gesteld zonder tijdsindicatie. En wat is nou het punt? Vers 34, dit vers dus, verklaart waarom Jezus reeds dood was en zijn benen niet gebroken werden. Dus je krijgt vers 33... Maar toen ze bij Jezus kwamen namen ze waar dat hij reeds gestorven was. De benen van hem braken ze niet. Oké, okay, dat roept een andere vraag op. Hoe, ze, hoe komt het dat zij weten dat hij reeds gestorven is? Hoezo is hij reeds gestorven? Nou, vers 34 geeft het antwoord. Dat komt, een van de soldaten die prinde met een landspunt in zijn zijde. En er kwam meteen bloed en water uit. Daarom, dat is de reden dus waarom Jezus uh, was... Uh, ...reeds gestorven was. En nou... ...komt de, de, sla, de klap op de vuurpaal. Want nu ga ik het... ...echte bewijs geven. Alleen, ik geef het direct toe... ...als u nou meeleest in uw vertaling, ...staat het er niet. Maar ik zal u vertellen... ...er staat in Matthäus 27... Dus een parallel gedeelte gaat ook over de kruising, over Jezus sterven. En dan staat er, en onmiddellijk liep een van, de, een van hen en nam een spons en vulde die met zure wijn. En stak ze op een rietstok en hij gaf hem te drinken. Nou, dat herkennen we, want dat stond door Johannes. En trouwens bij Marcus en Lucas ook zo beschreven. En dan lees je nog maar de overige zijde, laat gaan, laten we hem waarnemen of Elia komt om hem te redden. Er wordt gespot. Ook in verband met dat er geroepen was van Elie. Lama Sabachthani. Ja dat. En dan horen ze de naam van Elia. Nou ja. Er wordt gespot. En nou komt er een tekst. Wat in bijna alle bijbelvertalingen is verdwenen. Maar wat in alle grote handschriften staat. Dat wil zeggen in de meerderheid van de handschriften. En dat is deze tekst. En. Ander nam een landspunt en stak in zijn zijde en er kwam water en bloed uit. Het enige verschil is eigenlijk met Johannes is dat daar de volgorde is omgedraaid, namelijk bloed en water. Hier staat water en bloed. En dan staat er in vers 50, Jezus nu schreeuwde wederom met luide stem en liet de geest gaan. Aha. Deze zin, en een ander nam een landspunt en stak in zijn zijde en er kwam bloed uit water en bloed uit, vindt u in uw MBG en uw vertaling niet, maar ik zal u vertellen, de meerderheid van de handschriften. U weet het, er zijn drie grote handschriften van het Nieuwe Testament. Je hebt de Vaticanus, de Alexandrinus en de Sinaiticus. In twee van deze grote handschriften staat deze tekst er gewoon bij. En trouwens, er zijn nog veel andere tekstgetuigen... Uh, buiten de drie grote handschriften om. Tekstkritisch, zo heet dat... is er geen enkele goede reden om aan te nemen... dat dit uh, niet er echt zou staan. Dit staat gewoon in de meerderheid van de handschriften. Tekstkritisch is het onomstreden dat deze woorden er staan. Waarom heeft men het weggelaten? Omdat men het niet kan ruimen met Johannes eh, 19. Eh, en omdat daar dan gesuggereerd zou worden dat het na Jezus sterven. dat ze een, een, een speer in zijn zijde is gestoken. Daarom heeft men gemeend. Eh, dat dit wel niet authentiek zou zijn en niet bij zou horen. Maar het klopt niet. Dit, want je moet het eigenlijk vanaf de andere kant benaderen. Dit is onomstreden dat er staat. Er is een landspunt in Jezus' zijde gestoken en meteen kwam er ook water en bloed uit en dan schreeuwt Jezus wederom met luide stem en liet de geest gaan. Zo staat het er en Johannes is daar volledig mee in overeenstemming, want ik lees de vers, het vers dan nog een keer. Dan staat er, maar een van de soldaten had, had geprint met een landspunt in zijn zijde en er kwam meteen bloed en water uit. Nou, ik weet niet, uh, ik ben geen medicus... maar uh, ik weet wel uh, genoeg... dat uh, bij een lijk klopt het hart niet meer. Oftewel, er is geen sprake meer van bloedcirculatie. De, ja, de druk is er meteen af. Dus op het moment dat uh, het, het, bloed, het hart stopt... Ja, dan, als je dan steekt in een lichaam... het is niet zo dat er meteen dan bloed uitkomt... sterker nog... Het bloed het gaat dan de weg van de, ja, van de zwaartekracht. Het zakt gewoon naar beneden. En in een liggende positie. Ik heb daar ook wel andere verhalen over gehoord. Vandaar ook dat je meteen eigenlijk lijkwit lijk wordt. Want het, als je in een liggende positie. Wat het meest gebruikelijk is natuurlijk als je sterft. In een liggende positie sterf je. En het hart stopt. En meteen zakt het bloed naar, de, naar beneden. Uiteraard, iets wat zakt, gaat altijd naar beneden. Maar in dit geval hing Jezus aan het kruis. En dus in een staande positie. Verticaal bedoel ik. En wat gebeurt er dan? Ja, dan zakt het bloed meteen naar beneden. Dus eigenlijk gewoon naar het onderlichaam. En, en in een no time, ik weet niet precies hoe snel, maar stolt het ook. Want ja, bloed dat, dat leeft, dat circuleert en dat... Maar in, in hele korte tijd stolt het bloed en blijft het gewoon. Ja, dan is het gewoon. Uh, dan gebeurt er niet dit. Hier, wat er hier gebeurde is: er kwam meteen bloed en water uit. Als Jezus eerder gestorven zou zijn, dan was het bloed naar de benen gezakt en vervolgens gestold. En niet meteen. Dat zeker niet, omdat men meestal zegt van ja, dit gebeurde pas een uur later of zo dat Jezus in zijn zijde gestoken werd, maar dat hij al lang dood was. Nee, Jezus is dus met recht ook geslacht. Trouwens om nog eventjes op dat water terug te komen, waar slaat dat op? Ja, ik denk gewoon dat het urine is geweest, want hij is in zijn zijde gestoken en bij zijn nieren, eventueel zijn blaas ook, en dus kwam er hij leefde nog. Er kwam vervolgens dus bloed en water, oftewel urine, uit. Uh, wat volstrekt logisch is uh, dat dat uh, meteen dan ook inderdaad uit zijn zijde kwam. En dan zegt Johannes er nog bij, dat vers wil ik er nog even bij lezen. En die het gezien heeft heeft ervan getuigd, en zijn getuigenis is waar. Wat heeft hij gezien? Dat Jezus geslacht werd. Want, vergis u niet, dit is heel belangrijk. Bij de slachting van een dier, van het Pascha bijvoorbeeld... want daar hebben we het nu eigenlijk over. We hebben het over de 14e aviv, de dag dat het lam geslacht werd... Ook op dit tijdstip overigens, want dit was het derde uur in de middag, of voor ons drie uur middags, dat Jezus de geest gaf. Dat was ook de tijd dat de lammeren van het paasga geslacht werden. En wat er gebeurde bij een slachting, trouwens ook bij een dier dat geslacht werd om vervolgens op het altaar geofferd te worden, dat werd Levend geslacht. Dat wil zeggen, het werd geslacht. Het werd niet eerst gedood en dan vervolgens dat men het bloed liet gaan. Nee, dat, dat gebeurt trouwens ook niet. Het wordt juist. Dat geldt doen moslims trouwens ook zo. Maar bij de Joden is dat niet anders. Als een dier geslacht wordt, wordt de, de halsslagader wordt doorgesneden. Zodat het bloed er meteen uitpompt En het, trouwens, daar voelt het dier van, dan ook eigenlijk niks meer van. In die zin is het een pijnloze. Dus erg omstreden wat ik nu zeg. Maar ik, slachters die, die zeggen dat, dat... Want het bloed gaat namelijk meteen. De druk is er van de hersenen ook. Dus in die zin is dat ook een pijnloze dood. Maar daar gaat het even niet om. Het gaat erom dat als een dier geslacht wordt. Dan is dat altijd levend. En wat Johannes gezien heeft. En hij benadrukt het uit Uitzonderlijk uh, sterk. dat hij gezien heeft. dat Jezus als het paascha geslacht werd. En die het gezien heeft, heeft ervan getuigd. Nou, wat hij gezien heeft, namelijk. nou, precies het. Paul, het voorafgaande. Dat er, dat er iemand, een soldaat. in zijn zijde. Een, met een lans. stak. en dat er meteen. bloed en water vrijkwam. En dan zegt Johannes, die het gezien heeft, ikzelf. Johannes, weet je wel, Jezus was net door, had hem zojuist nog aangesproken. Jezus stond, Johannes stond er nog bij. En die het gezien heeft, hij heeft ervan getuigd. En zijn getuigenis is waar. Hij heeft het gezien, hij heeft ervan getuigd. En zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij waarheid spreekt. Dus in feite dubbel op, hè. Zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij waarheid spreekt. Hoe? Duidelijk en hoe sterk wil je accentueren en benadrukken dat het absoluut waar is wat hij nu zegt. Hij zegt, ik heb het zelf met mijn eigen ogen gezien dat iemand in zijn zijde sprak en dat er meteen bloed en water uh, vrijkwam. Jezus werd geslacht, zoals een dier geslacht zou worden, namelijk levend. Dat het bloed er inderdaad meteen uitstroomde. Niet uit een lijk. Waar alleen nog maar wat bloedwater eventueel uitvloeit. Langzaam gestold. Nee. Hij werd geslacht. En hij weet dat hij waarheid spreekt. En dan zegt hij erbij. Opdat ook jullie zouden geloven. En ik, ja, ik ga eventjes nog door. Mag het? Maak eventjes dit af. Want deze dingen geschieden. ...opdat het schriftwoord... ...vervuld zal worden... ...geen bod van hem zal verbrijzeld worden. Waar gaat het over? Nou, ik kan het u vertellen... ...dat is een citaat uit Exodus 12... vers 46. Dat gaat over het geslacht de lam. Over, het over de instelling van het paasga. Exodus 12 gaat over de instelling van het paasga. En dan wordt er gesproken... ...over dat het uh, lam... Uh, ...een eenjarig lam, u weet het... ...dat moest op de veertiende... ...geslacht worden... En dan staat er bij, maar geen bot van hem, geen been, een van de beenderen dus, geen been of bot van hem mag gebroken of verbreizeld worden. Dus, die soldaten die kwamen daar langs, ze zouden Jezus' benen breken, hebben ze niet gedaan, want hij was al gestorven. Hoezo was hij al gestorven? Omdat een soldaat in zijn zijde had gestoken... En zo is Jezus gestorven. Al met de verbazing die Pilatus ook had dat hij zo vroeg gestorven was. Hoezo? Wel, hij is geslacht. En Johannes zegt: Ik heb het gezien en ik getuige ervan. Het is de waarheid absoluut. Opdat je zou geloven dat hij het Pascha is. Geen been van hem is gebroken, maar hij is werkelijk geslacht. Echt geslacht, zoals dat ook was voorgeschreven, dat zou gebeuren, namelijk levend. Geslacht. Zo is het gebeurd met de heer Jezus. Dus niet een speer in zijn zijde nadat hij gestorven was, maar zo is hij gestorven. Zo staat het ook in de Matthäus evangelie en het Johannes-evangelie staat volstrekt mee in overeenstemming. Ik stel voor dat we het hier even belaten laten. dan gaan we straks verder met vers 37. Oké okay, beste mensen, ik stel voor dat we nog even verder gaan, want we hebben nog een stuk of zes, zeven versen te gaan. Wat we tot dusver hebben gezien is met name die laatste versen dat de heer Jezus dus inderdaad is gestorven eerder dan degenen die met hem waren gekruisigd, omdat een soldaat in zijn zijde heeft gestoken met een speer en zo stierf hij, zoals Matthäus evengeheer dat heel uitdrukkelijk ook aangeeft. En dat dat in onze bijbelvertalingen niet terechtgekomen is, ja, dat is te betreuren. Maar aantoonbaar onjuist. Tekstkritisch is namelijk onomstreden dat het er inderdaad zo staat. En, en dat moet ik erbij zeggen, het is in overeenstemming met wat we in Johannes 19 lezen, dat is punt 2, en punt 3, de Logica. Namelijk de typologie. Is zo voor de hand liggen. Namelijk slachting vindt plaats bij leven. Zo wordt een dier, een offerdier, een paaslam geslacht. De beenderen worden niet gebroken. Maar het dier wordt geslacht. Letterlijk het bloed moet eruit stromen. En dat is precies ook bij de heer Jezus gebeurd. Nou... Dat lijkt me een heel belangrijk gegeven. Dus als wij spreken over het lam dat geslacht is... is dat maar niet bij wijze van spreken. Het is echt... Ja, natuurlijk, hij was bij wijze van spreken het lam. Maar hij is inderdaad het paasga... die op de juiste datum... dat wil zeggen, op de daarvoor gereserveerde tijdstip... is op die dag, op dat moment zelfs... is hij geslacht... en gaf hij zijn bloed. Terwijl het hart pompte en zo... Ook uh, inderdaad meteen ook uh, zijn lichaam verliet. En zo gaf hij ook een schreeuw. naar uh, bij zijn sterven, logischerwijs. Uh, hij kreeg die speer, uh, die speer in zijn zijde. En, uh, en Jezus gaf met luider stem. en gaf zo ook de geest. Als je schrift met schrift vergelijkt, is dat het, uh, het scenario geweest. Goed, vers 37. Eh. Uh, Nadat in vers 36 dus uh, nog de schrift geciteerd wordt. Exodus 12. Geen bod van hem zal verbrijzeld worden. En vers 37. En weer een ander schrift wordt zegt. En dat is Zacharia 12 vers 10. Zij zullen zien op wie zij doorstaken. Wie zij, uh, ja, op wie zij doorstaken. Dat is geen goed Nederlands. Wie zij doorstaken. Hè, op wie zij hebben doorstoken. Ja. Oké. Okay. Maar uh, dat is uh, Zachariah 12. Ja, daarover is ook een heleboel te melden. Uh, maar dat wil ik nu niet doen. Uh, Hoe zoveel te melden? Omdat die schriftplaats nog eens een keer wordt geciteerd. Bekend is die in openbaring dat aller oog zal hem zien. Ook zij die hem hebben doorstoken. En dat is een citaat uit Psalm. Of dat is geciteerd uit Psalm. Uh, nee, pardon. Zachariah 12, vers 10. En dan staat er ook van dat de inwoners van Jeruzalem hem zullen zien als hij straks zal komen en dan zullen ze hem zien. En dan zullen ze inderdaad, zoals dat we van Thomas ook lezen, van ik, ik, ik geloof niet in hem eer dat uh, ik echt gezien heb de tekenen in zijn handen en voeten en in zijn zijde. En ze zullen straks ook inderdaad zien, hij is inderdaad het lam, doorstoken. Het, ges, het geslachte, het lam, hij is de leeuw van Juda, maar hij is het lam dat geslacht werd. En dat slachten slaat dus niet op het feit dat, dat hij zijn handen en voeten doorboord zijn. Dat is wat, wat vaak gedacht wordt. Zijn handen en voeten werden doorboord en toen bloedde hij. Jawel, maar dat was niet zijn slachting. Een slachting wil zeggen dat het, het bloed uh, het lichaam verlaat, zodat sterven het gevolg is. Dat is, dat is wat slachten is. En hij is dus met recht uh, zo ook geslacht en, ze, en straks zal Israël zien wie zij hebben doorstoken. Je zou natuurlijk kunnen zeggen van, ja maar dat was toch een Romeinse soldaat die dat deed? Jawel, dat klopt. Het was een Romeinse soldaat die dat deed, die voerde de slachting uit, maar Israël nam het initiatief. Weet u dat? Zo wordt het later ook, als een paar maanden later Petrus op het Tempelplein vertelt, dan zegt hij ook... ...jullie hebben door de handen van wetteloze mensen hem aan het kruis genageld en gedood. Je, weliswaar ging dat door de handen van, door middel van de Romeinen die het zeg maar gelegitimeerd hebben... Dat moest, dat wilden ze ook zo. Maar het was volstrekt, uh, het, het volk Israël, dat daar primair voor verantwoordelijk was. En in die zin uh, klopt het trouwens ook dat uh, Pilatus zijn handen in onschuld waste. In die zin, dat uh, hij, hij het was niet zijn idee, het was niet zijn initiatief. Hij heeft alles in het werk gesteld om het om het te voorkomen, maar Israël heeft juist daarop aangedrongen. Dus het klopt inderdaad, zij hebben hem, zij zijn verantwoordelijk voor het feit dat hij geslacht is, maar ik moet er ook bij zeggen, dat moest ook zo. Dat moest ook zo. Zij En, en straks zullen ze dat ook inderdaad onderkennen. Nou, over die profetie en hoe dat straks zal gaan. En hoe dat in Zachariah 12 en het hele uh, de entourage, zeg maar, waarin dat zal gebeuren. En ze zullen, want dat is, uh, daarover is zoveel te, te zeggen. Daar staat er ook bij dat, dat de inwoners van Jeruzalem over hem een rouwklacht zullen aanheffen als, als over een eerstgeborene. Staat er. Ja, als over een eerstgeborene. Hij is de eerstgeborene. Nou... Dat is dus wat Johannes als ooggetuige meldt. Johannes zegt ik heb het zelf gezien dat hij geslacht is en dat zijn beenderen niet gebroken zijn. En daarom dat het met recht ook op de dag van de voorbereiding van de 14e avief dat dit gebeurd is. En hij zegt ik schrijf dat op dat jullie zouden geloven. Dat hij inderdaad degene is die in de schriften aangekondigd is. Nou, en dan staat er, en nu volgt vers 38 in mijn Bijbel, begint er ook dan een nieuwe pericoop, de begrafenis. En na deze dingen nu, vroeg Jozef van Arimathea, Jozef, een bekende naam natuurlijk, in het leven van de Heer Jezus. Trouwens in het Oude Testament ook al. Deze Jozef, van hem lezen we als we de Evangelie eventjes op een rijtje zetten en vergelijken. Hij was, dat blijkt ook al een beetje uit deze beschrijving, maar in Matthäus 27, vers 57 staat er ook uitdrukkelijk bij. Hij was een, een rijk, een vermogend man. En hij was ook een aanzienlijk man, want hij was namelijk lid van het Sanhedrin, het hoge raad. En er staat er ook nog bij dat hij had niet ingestemd met Jezus' veroordeling. Er was er nog één en dat was degene die in het versie daarop uh, wordt vermeld. Maar uh, Jozef van Arimathea hoorde er ook bij. Uh, ja, er zijn heel veel uh, speculaties daarover wie die Jozef van Arimathea is geweest. En zelf ben ik, heb ik me de hele tijd bezig gehouden met allerlei verhalen daarover. Maar dat... Uh, ik weet niet eens of ik het moet vermelden, maar bijvoorbeeld dat het een hele rijke oom van de heer Jezus zou geweest zijn die kopermijnen heeft gehad in Zuid-Brittannië. En dat, nou ja, dat soort verhalen. Uh, het, zijn, het zijn buitenbijbelse ideeën. Interessant, hoogst interessant, maar uiteindelijk schiet je er geen bal mee op omdat het domweg niet in de schrift zo staat. En sommige dingen moet ik erbij zeggen, daar heb ik ook mijn grootste twijfels erover. Ik vind het voldoende, dat wat de schrift erover vermeldt. Uh, uh, hij was een rijk man, hij was lid van het Sanhedrin. Je leest ook, hij was een rechtvaardig man. Hij verwachtte het Koninkrijk Gods. Dat is ook de reden geweest dat hij uh, ongetwijfeld ook oor heeft gehad voor wat Jezus te melden had. En zijn prediking, hij was, uh, staat er ook bij... Een discipel van Jezus in het verborgene. Stiekem dus. Hij kon het niet publiek zijn, niet openlijk. Dat pleit niet voor hem natuurlijk. Dat moet ik er ook bij zeggen. Maar eerst nog even dit. Hij uh, na deze dingen nu vroeg Jozef van Arimathea. In de hele, in de hele evangelie is hij verder trouwens nog niet voorgekomen. En... Uh, hij was van Arimathea en in Lucas staat er daar nog bij, dat was een stad der Joden, dat wil zeggen in Judea, een Judeese stad. En uh, Het is de stad die we in het Oude Testament ook tegenkomen, namelijk als Ramataim. Uh, ja, kijk, dit is Grieks en dit is dan weer Hebreeuws en dan krijg je dat soort uh, verschuivingen in uitspraak, dus soms herken je het nauwelijks nog. Maar het is de Ramataim Sofim. So, Ramataim Sofim. En... Maar beter kennen wij het eigenlijk als Rama. En als ik Rama zeg. Dan zegt hij. Hé, is dat niet die stad waar Elkana, de vader van Samuel, vandaan komt. En waar Samuel ook woonachtig was. Samuel heeft een opleiding genoten in Jeruzalem. In de tempel, bij Eli. Ja, maar toen hij richter werd. Toen woonde hij in Rama. Iedere keer lees je dat hij in Rama kwam. Saul uh, kwam in Rama. En David kwam ook in Rama. En Overigens moet ik erbij zeggen. Dat, uh, Rama is een stad in Ephraim En Ephraim is ook weer de eerstgeborene. Dus ik denk dat het alles te maken heeft. Ook met... <laughs> ja, uh, ja het, is de, het is de stad namelijk. Uh, of het, het, het gebied... Uh, ja, van de eerstgeboren. Eigenlijk, het heeft ook alles te maken met de tijd na Jezus sterven. Joost van Aring, meteen gaat pas een rol spelen na Jezus sterven. En dat is precies ook waar, uh, waar deze tijd van spreekt. Van de verborgenheid waar het eerstgeboorterecht naar de natiën gaat. Nou ja, ik wil dat nu even maar parkeren. Uh, uh, de er zijn twee koninkrijken. En even zijn er tien koninkrijken, toch? Uh, ja, ja, dan praten we over bijnamen. Juda is de naam van de twee, uh, de twee stammen. En Efreim werd de naam van de tien stammen. Maar je hebt ook het, nog het gebergte van Efreim. Eigenlijk, waarom heette de, de tien stammen meestal Eraim? Omdat Efreim de belangrijkste stam was. Nou, logisch, omdat aan Efraim ook het eerstgeboorterecht geboorterecht was gegeven. Maar uh, Efraim is als gebied. Ook uh, bekend vooral vanwege het gebergte van Everim. Je leest heel vaak daarover in het Oude Testament. Er vonden allerlei bijzondere dingen plaats. Allerlei hoogtepunten ook. Maar dat heeft ook met het uh, ge gebergte te maken. Het heeft ook met het hemelse te maken. Maar dat is ook erg hoog. Hè? Toch? En daar komt het eerstgeboorterecht ook vandaan. Nou ja. Dat soort uh, gedachten. Zullen we ja, eigenlijk wel, ja. Ja, want ik, ik, uh, terwijl ik over deze dingen spreek, denk ik van... André, als ik nou hierover doorga, dan kom ik weer niet bij vers 42 uit. Dus laat ik het niet doen. Maar ik vind het wel aardig om even op het spoor te zetten. Zeg van nou, Jozef van ik gaat een rol spelen na Jezus sterven. Het is Jozef, heeft ook alles te maken met de verborgenheid. Degene, Jozef sowieso is, de sta, is degene bij wie het eerstgeboorterecht terecht kwam. Uh, terechtkwam. Toch? Dat was Jozef, toch? U zegt, ja, maar dat was een andere Jozef. Ja, maar dat is... Eh, er zijn nogal wat Jozefen. Jozefsen? Jozefen. En er zijn ook nogal wat Maria's. En bij, bij nader inzien blijkt het er toch weer één te zijn. Uh, na deze dingen nu vroeg Jezus... <hacht> ja, leuk. Soms is bijbelstudie heel ingewikkeld... Want dan zeg je, oh wacht even, welke Maria was het nou ook alweer en welke Jozef? En als je dan uh, typologisch gaat bekijken, maar dan zeg je, ja maar wacht even, maar het slaat allemaal op de ene. Maria, welke Maria dan ook, het gaat allemaal over dat moedervolk van de heer Jezus. Aha, dan wordt het toch weer simpel. En als we het hebben over Jozef, dan hebben we het over de, de eerstgeborene. De geliefde. Ja, nou ja. Uh, dus dat maakt bijbelstudie dan toch weer heel simpel en eenvoudig. Dus de, dit even ter bemoediging, zeg maar. Uh, na deze dingen nu vroeg Jeze, Jozef van Arimathea aan Pilatus. Ja, hij kon zich wat permitteren. Het was een man uit het erin. Het was niet de eerste het beste. Het was a. een heel vermogend man. En b. het was ook nog eens een keertje een man van politieke statuur. En hij kon dus zomaar bij Pilatus aankloppen. Uh, ik neem aan dat, hij, dat dat wel hem wat moeite heeft gekost, misschien. In die zin dat hij, uh, hij was namelijk, staat er, een discipel van Jezus in het verborgene. Vanwege vrees der Joden, dat dus weer, weer wel. Het maakte hem namelijk niet populair. Zeker niet in de kringen waar hij vertoefde. Want daar was het nut dan om uh, een discipel van Jezus te zijn. Maar, niet, maar nu was Jezus gestorven en nu neemt hij dan toch de honneurs waar. En. Hij gaat naar Pilatus toe, ja waarom? Om het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Van het kruis, of het was al van het kruis genomen en dat hij het vervolgens dan uh, ter aarde zou bestellen. En Pilatus stond dat toe, mede natuurlijk ook omdat A, het tijdstip, het, het was het drong, dat wist Pilatus natuurlijk ook wel. En B, het was niet de eerste, de beste die uh, met het verzoek kwam om dat te, te doen en te regelen. En Pilatus had daar geen moeite mee. Hij... Dat is Pilatus dus. Pardon, uh, dat is... Uh, pardon. Ja, Jozef van Arimathea. Hij, hij kwam dan... en nam zijn lichaam weg. De andere evangelies zijn daar soms wat uh, uitgebreider in. Johannes is, beschrijft dit... tamelijk kort. En... Er was er nog één bij. En... Zijn naam wordt hier genoemd, Nicodemus nu kwam ook. En dan wordt er nog even bijgezegd, uh, welke iemand dat dat was. Dat was die de eerste keer s'nachts naar hem toe kwam. Overigens, een geschiedenis die we alleen in het Johannes evangelie aantreffen. Johannes, Johannes 3. Weet u wel, Johannes 3, vers 16 is met name bekend, want al zo lief. Nou, dat is in dat gedeelte waarin... Uh, Jezus in gesprek is met Nicodemus. Nicodemus was, ik zei net over Jozef van Arimathea, was niet de eerste de beste. Maar Nicodemus ook niet. De heer Jezus zegt tegen hem, ben jij dé leraar van Israël? En weet jij deze dingen niet? Dus uh, de, hij was niet alleen maar een leraar in Israël, maar dé leraar van Israël. En de heer Jezus zegt, weet jij deze dingen niet? Begrijp je dat niet? Maar ook Nicodemus was iemand die uh, angstig was. Ook vanwege zijn positie, want hij was een lid van het Sanhedrin. Uh, die was natuurlijk ook niet voor niks in de nacht bij Jezus gekomen. Ook in het verborgen, zodat hij niet gezien werd. Want ja, je, je zal je credits maar kwijtraken hè? Bij, uh, bij je collega's. Nicodemus nu kwam uh, ook, die de eerste keer s'nachts uh, naar hem toe kwam, en hij bracht een mengsel, een, een, uh, een mix, een, waarschijnlijk een poeder is dat geweest, van mirre en Aloe. ongeveer 100 pond. Nou, dat is toch erg veel. Hè? Dat zal ook een uh, grijpcijfer gekost hebben, maar goed, dat... Uh, moet voor deze mannen van aanzien bovendien rijk niet uh, geen probleem geweest zijn. Uh, het was een, een mengsel van mirre. Ik wil daar niet nu mirre. Dat vond ik, vind ik nog wel even boeiend. Mirre uh, kun je gewoon op Wikipedia terugvinden. Het woord heeft een semitische oorsprong. Dat wil zeggen in de praktijk komt uit het Hebreeuws en heeft alles te maken met mara. En de, het is bitter. Uh, het is bereid uit. Ja, goh, nou ga ik dingen zeggen. En ik ben nou weer bang dat ik dat Arie mij weer de volgende keer gaat corrigeren. Hè, want uh, zodra ik botanische dingen dan ga vertellen, dan, uh, dan zal het wel weer niet helemaal kloppen, denk ik. Ja, dit is niet mijn vakgebied. Oh, nee, dus, uh, nee, nou ja, nou, in ieder geval, het is bereid. Ik, ik heb dit gewoon. Lieg ik, dan lieg ik in commissie. Ik heb uh, dit. Uh, bepaalde informatie over die meren. Uh, ja, dat kun je gewoon terugvinden op internet in een willekeurig naslagwerk. Het is bereid uit de hars, dus de, de schors uh, van de merenstruik... struik, uh, waar je hier een afbeelding van ziet. En dat aloe kennen wij vooral als. Ja, ook oh, het is een plant. Wij kennen het vooral als een zalf, uh, Aloe vera. Vroeger hadden wij dat ook erg veel in huis. Uh, Wordt geneeskrachtige werking ook aan toegekend. Nee. Dit is de plant, trouwens. En uit de, uit de dikke blad wordt een sap getrokken. En dat is een soort gelachtig spul. En dat is dan dat Aloe. Nou, in ieder geval, het was een mengsel daarvan. Ongeveer 100 pond. En dan staat erbij, en zij dan. In dit geval dus Nicodemus en jo Jozef van Arimathea. Wellicht met personeel, dat weet ik niet. In ieder geval, zij worden. Eh, onder hun leiding gebeurt dat in ieder geval. Zij namen dan het lichaam van Jezus. En zij bonden het in linnen winsels. Ja. Nou kan ik natuurlijk ook het verhaal van de, de lijkwaarde gaan vertellen. Kent u dat? Van de lijkwaarde van Turijn. Wat trouwens helemaal... Uh, je zou zeggen van, dat ik dat nu meteen... Omdat het een Rooms-Katholiek reliquie is... Meteen naar de, het Rijk van de Fabels zou verwijzen. Maar ik heb het ooit eens mee bezig gehouden. En ik vond het buitengewoon frappant. Dat er hele goede papieren voor zijn. Dat dat inderdaad nog authentiek zou kunnen zijn ook. Uh, wat uh, die lijkwaarde... Dus, de, dus waar Jezus ingewikkeld is geweest... Uh, na zijn sterven, dus, waarmee hij dus drie dagen in het graf heeft gelegen. Ik vind het trouwens het minst belangrijk, want ik vind het vooral erg belangrijk, niet zozeer dat hij ingewikkeld is, maar dat hij ontwikkeld is. Hij is er niet. Hij heeft ze losgelaten. Ooit bij zijn geboorte werd hij trouwens ook al gewikkeld in doeken. En bij zijn wedergeboorte, toen hij nieuw leven, toen liet hij de wikkels achter zich. Keurig opgevouwen ook nog. Dat is trouwens de volgende keer dat we het erover zullen hebben. En dan ga ik ook vertellen dat het niet keurig opgevouwen was, maar dat hij gewoon als een leeg achterliet. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden het in linnen windsels. Er staat erbij met de specerijen. Overigens niet met de Egyptische bedoeling dan van uh, dat het gebalsemd zou worden. Want dat doen Joden niet. Maar om de, het was puur om de lijklucht tegen te gaan zodat die winsels doordrenkt werden met dat poeder, met dat mengsel. En dan staat erbij, met het, zoals het bij de Joden het gebruik is te begraven. Dus conform de Joodse traditie, de toenmalige Joodse traditie, hebben ze dit op deze manier gedaan bij de begrafenis. Er is natuurlijk haast bij geweest, want het was al tegen de avond... Dat staat ook in de andere evangelie, dat het inderdaad tegen de avond was en tegen het vallen van de. Dus bij zonsondergang. Dat het ternauwernood klaar was allemaal. Want ja, het was. Moet je je voorstellen, als dan de heer Jezus om ongeveer drie uur middags sterft. dan moet er vervolgens naar Pilatus nog toestemming. Vervolgens moet het gehaald worden. Dan moet het geprepareerd worden, moet in het graf bijgezet worden. Nou, daar gaat, daar gaat er altijd nog wel een paar uur overheen. Als je dit zo, ja, je kan het in, in een paar seconden vertellen. Maar om het te doen, daar gaat echt enige tijd overheen. Dus je kunt je voorstellen, er was, uh, het was inderdaad tegen de avond dat het uh, klaar was. En dan staat er, er was nu ter plaatse waar hij werd gekruisigd een tuin. We hebben het over de plaats van zijn kruising al gehad. Namelijk, het was nabij de, de plaats van de stad... ...de oostkant van de stad, op de Olijfberg. Maar nu weten we nog iets. Namelijk, vlakbij, ter plaatse waar hij gekruisigd was... ...was er een tuin. En ik vind het bijzonder. Want het is dus de tuin waar hij, waar hij begraven is. Het was maar voor kort... Want drie dagen later zou hij opstaan. Maar nu loop ik natuurlijk op de mu muziek vooruit natuurlijk. Maar neem niet weg. Uh, het was op dezelfde locatie. En ik vind dat bijzonder. Want dat betekent namelijk. Dat de plaats waar hij werd gekruisigd. Ook de plaats is geweest. Dat hij opstond. Ter plaatse waar hij werd gekruisigd was een tuin. Wel in de tuin werd hij begraven, maar stond hij ook op. Dus dat betekent, hij stond op ter plaatse waar hij gekruisigd was. Het idee is, hij werd... Ja, nou, ik heb expres dit plaatje erbij gedaan. Dat is de moederbelofte. Ja, zo wordt het meestal genoemd. Het was eigenlijk niet zozeer een belofte, het was een oordeelsaankondiging aan de slang. Dan wordt er gezegd van het zaad van de vrouw. Dan staat er van... Het zou de kop van de slang vermorselen. Dit, en dan wordt er gezegd. Het zal hem, het zaad van de vrouw, de hiel vermorselen. Maar het zou de kop van de slang kosten. Het idee is. Hier vind, wordt de hiel dodelijk getroffen. Het zaad van de vrouw zou dodelijk getroffen worden. Maar precies op de plaats waar hij dodelijk getroffen wordt is ook de plaats waar hij de kop van de slang vermorzelt. Ik zou haar zeggen, de, de kop van Goliath. De heel, ja, maar daar werd hij getroffen, daar waar hij getroffen werd, dodelijk, daar overwon hij ook. Heb ik nog trouwens een beeld, want uh, we hadden het zojuist over slachting, maar een dier werd geslacht. Waar werd een dier geslacht? Voor het altaar. En ik heb u. Nou, ga ik nog, ga ik nog iets vertellen. Maar dat is hier niet zo'n geheim meer. Of in ieder geval vrij bekend. Een altaar. En het offer. Spreekt niet van de kruisiging. Maar spreekt van de opstanding. Hij stond op. Hij verrees. Uit het graf. Hij werd verhoogd. En steeg op. Goden tot een liefelijke reuk. Dat is de opstanding. Daarvoor. Voordat een dier geofferd werd. Op het altaar. Werd het geslacht. Eerst geslacht, daarna geofferd. Het offer spreekt van de opstanding, de slachting spreekt van zijn, ja, van het sterven. Maar even nu deze gedachte, het dier werd dus geslacht, dat is het kruis. Maar waar werd het geslacht? Bij of voor het altaar? Dus gewoon ter plaatse waar het dier geofferd werd, werd het ook geslacht. Nou, dat is precies wat hier staat. Ter plaatse waar hij gekruisigd werd, was een tuin. Waar hij begraven werd. En drie dagen later opstond uit de doden. Ter plaatse waar. Dus. Dat is niet voor niks, hè? En er staat erbij nog. En in de tuin. was een nieuw grafgewelf. waarin nog niemand was geplaatst. Hé. Hey, een nieuw. Er gebeurde ook iets heel nieuws daar, hè? In dat graf. En dan nog iets. Hier werd dus de eersteling in geplaatst. Hij was de eerste die daar in dat graf bijgezet werd, en de eersteling werd in het graf gebracht. Maar wat meer is: de eersteling kwam uit het graf. Dat was echt nieuw. Trouwens, in het Mattheüs-evangelie lees je nog bij: het was uit de rotsen uitgehouden. Uit de rots, leven uit de rots, honing uit de rots. Ja, mooi hè. Daar in die tuin is het allemaal begonnen. Het nieuwe leven. En daarin was nog nooit iemand geplaatst. De eersteling. Nou, en dan staat er in het laatste vers. Daar dan plaatsten zij Jezus. Het was ook inderdaad nood... Want dat is eigenlijk het motief wat hier wordt aangedragen. Want er staat bij: daar dan plaatste zij Jezus, vanwege de voorbereiding van de Joden, de 14e Niza, het feest ging beginnen, omdat het grafgewelf dichtbij was. Het moest dus, er was. Ja, want dat was een strikte zaak, Het moest met het vallen van de avond moest het rond zijn, dus kon hij niet op een andere locatie. Het was dus eigenlijk min of meer uit nood, dat, het, dat hij hier begraven werd. Maar als ik zeg uit nood, dan moet ik zeggen, ja, dat was de gang van zaken. Maar als je het profetisch bekijkt, dit moest zo gebeuren, in een nieuw graf. Ter plaatse waar hij gekruisigd was. En dan nog iets. Hoe was dat ook alweer? Hoe stond het in, de, in Jezaja 53? Hij werd met de misdadigers gerekend. Bij zijn kruisiging. Maar bij de rijken was hij in zijn dood. En dat is precies wat er gebeurd is. Door Jozef van Arimathea is hij begraven in zijn graf. Zijn eigendom. In dat nieuwe graf is hij, de eersteling, neergelegd. Dus het moest inderdaad zo gebeuren vanwege de voorbereiding, maar dat is zo dubbelzinnig als het maar kan. Want het moest zo, ja, het moest zo, omdat de schriften op deze wijze zijn vervulling zouden vinden. Zodat in alle details die ik nou vanavond zo heb besproken, in alle details, tot in het kleinste aan toe, dat je bevestigd wordt in die geweldige waarheid. Alles, maar dan ook werkt alles in de schrift. Heeft betekenis en geen enkel woord, geen letter, geen titel of jota valt van de schrift. Zonder dat het eerst tot vervulling komt. Nou, ik stel voor dat we het daarvoor vanavond maar eens bij laten.